0: Heute zu Gast der Tanzweltmeister und Chef der TAM Akademie, Lorenz Elling. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arndt. Warum ist die Vier-Tage-Woche keine gute Idee? Darüber sprechen wir heute und damit Hallo im Performance-Podcast. Ich bin heute in Berlin und besuche Loritz Illing. Der Weg war kurz, sein Büro liegt nur zehn Minuten vom Clark-Office in Berlin entfernt. Was müsst ihr über Lorenz wissen, bevor wir loslegen? Er ist gelernter Bankkaufmann. Bei der Sparkasse Bremen hat er nach der Schule eine Ausbildung gemacht. Nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist aber, dass er parallel dazu 2006 Tanzweltmeister wurde. Später hat Lorenz dann BWL studiert. Über verschiedene Stationen hat er dann seine Leidenschaft als Trainer entdeckt. Zum Beispiel mit seiner früheren Firma Lucky Push. Dort liebte es Lorenz Othon, Menschen aus ihrer Komfortzone zu holen. Aus der einen Komfortzone ist Lorenz 2006 gegangen. Da hat er die renommierte TAM Akademie übernommen. Die TAM wurde 1974 von Roland Berger gegründet und hat unzählige Business-Trainer ausgebildet. Lorenz hat die TAM nach der Übernahme mit zwei Schwerpunkten neu ausgerichtet. New Work und Modern Leadership. Über beide Themen sprechen wir gleich. Heute ist Lorenz Geschäftsführer und Cheftrainer der TAM. Soweit, so gut. Jetzt holen wir ihn rein in die Runde. Lieber Lorenz, ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Danke dir. Ja, schön, dass du auch da bist. Bist du bereit?
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wirklich? Ja, tatsächlich, weil... Ich habe kein Skript. Ich äh, werde es
0: so nicht. machen, wie es eigentlich immer am besten ist, und zwar aus dem Bauch heraus. Ja, dann auf jetzt. <lacht> heute haben wir eises Kälte in Berlin. Als ja. ich heute Morgen aufgestanden bin, waren wir bei minus 8 Grad. Wie bist du denn heute den Tag gestartet? Ähm,
1: ich bin tatsächlich eher ein Spätaufsteher, wobei ich... Ähm das Konzept von Miracle Morning unheimlich gut finde. Also mhm. wenn ich es, äh, ist immer so ein bisschen phasenweise, ähm, wenn ich es hinkriege, dann freue ich mich sehr drüber, aber ich kriege es nicht immer hin, weil dafür muss man eher dann auch früh ins Bett gehen und daran scheitert es meistens. Und dann wege ich immer ab, ähm, sieben oder acht Stunden Schlaf ist gesünder als sich dann sozusagen herauszuquälen. Das ist zumindest immer dann meine Ausrede. Aus, äh, äh, was mache ich? Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt vor zwei Monaten meine Morgenroutine neu strukturiert, weil ich ähm, situativ Rückenschmerzen kriege. Deswegen mache ich gerade eine persönliche Challenge. Und zwar möchte ich es schaffen, so wir haben jetzt den äh, 12. Dezember, ich glaube, ich krieg's noch hin, 14. Ähm, ich möchte bis Ende des Jahres es schaffen, dass ich 100 Liegestütze kann. Oha. Und dafür gibt es eine ganz stumpfe App und äh, da äh, bin ich gerade auf einem guten Weg. Ich liege jetzt ungefähr bei 60, 70, aber die verspricht es, dass man das in sechs Wochen schafft. Und ich habe jetzt noch zwei Wochen dementsprechend. Wenn ich dranbleibe, kriege ich es vielleicht hin. Hm. Werden wir da bald ein Video von sehen? Nee, um Gottes Willen. <lacht> ähm, also das ist quasi meine mein Umweg, um meinen Rücken ein bisschen zu stabilisieren. Also dass ich mich einfach mit, mit Liegestütz beschäftige, ich ungefähr zehn Minuten am Tag äh, morgens. Ähm, es gibt äh, einen Smoothie, den ich von Adi, einem von meinem Teammitgliedern hier in der TAM, äh, kennengelernt habe, auf den Gramm genau abgemessen, was da alles reingehört. Mhm. Das Einzige, was ich immer weglasse, ist den Brokkoli, den er mir empfiehlt, mhm. weil Brokkoli gehört für mich nicht in einen Smoothie, deswegen lasse ich es einfach weg. Ähm, ansonsten hat er mir geholfen, alle Ingredients einzukaufen. Ich schaffe das gerade ungefähr einmal die Woche, dass ich den wirklich mir zubereite, aber eigentlich ist das der ziemlich geile... Ähm, Uh, Nutrition-Start, wobei ich da sonst wirklich gar nicht drauf achte. Das ist, uh, da bin ich eher erbärmlich uh, Trolli und uh, die rosa Ferkel von Katjes etc. <lacht> ähm, <lacht> und ansonsten uh, bin ich tatsächlich morgens und das ist glaube ich ein bisschen ungesund, aber es ist trotzdem ein Habitus. Uh, ich check schon E-Mails und ich... Sofort nach dem Aufstehen? Ja, situativ. Also wenn ich so um 8 Uhr dann tatsächlich so ein bisschen situativ sogar noch im Bett liege, dann kläre ich einfach auch schon ein paar Slack-Nachrichten, ein paar E-Mails. Es ist, glaube ich, nicht, nicht gut zum Abgucken, aber es gibt mir zumindest eine Übersicht von wegen, was passiert heute, was äh, woran muss ich denken etc. Ähm, und dann mache ich mich eigentlich immer auf den Weg in die Tamm. Ganz sofort. Ja. Das Handy liegt immer neben dem Bett. Habe ich mir auch schon zwei, drei Mal abgewöhnt. Äh, jetzt aktuell ist
0: es tatsächlich in dem Bett, ja. Okay, und dann geht's in die TAM. Ja. Zur TAM kommen wir gleich. Ich möchte vorher noch mal 16 Jahre mit dir zurückspringen. Mhm. Da warst du Tanzweltmeister. Ja. Wie bist du eigentlich zum Tanzen gekommen?
1: Ähm, Konfirmation. Niedersachsen, da gibt es eine ganz klare Regel. Nach der Konfirmation macht man einen Tanzkurs. Äh, Niemog an der Weser, kleines Nest zwischen Hannover und Bremen ist tatsächlich, da ist Tanzen was total gesellschaftlich anerkannt, gehört dazu. Da gibt es irgendwie zwei große Tanzschulen. Die eine ist sozusagen der, zumindest war es damals vor knapp 18 Jahren der Case oder vor 20 Jahren, ähm, da gingen alle die coolen Kids hin und da gab es eine, die, das war eher so die leistungsorientierte Bude. Die war nicht so cool, aber die war leistungsorientiert. Und da warst hab,
0: du 14, 15?
1: Ja, ja genau. so mhm. nicht, Nee, sogar Eltern. Ich glaube so 15, 16 ungefähr genau.
0: Mhm.
1: Konfirm Konfirmation gemacht und dann habe ich die ganzen äh, Bronze, Silber, Gold, Goldstar, Goldstar 2 und so weiter. Und ich habe richtig gemerkt, dass mich das richtig heiß macht, dieser Sport. Warum? Ich... Ich kann kein Musikinstrument, aber ich liebe Musik, ähm, sich mich dazu bewegen und dann auch irgendwie tatsächlich dieser Jungs und Mädels zusammen. Es war irgendwie einfach eine aufregende Zeit und ähm, ich war tatsächlich, glaube ich, auch begabt. Ich hatte lange Beine, ich war irgendwie schlank und ich hatte ein Rhythmusgefühl und dadurch habe ich irgendwie, glaube ich, auch sehr, sehr schnell begriffen. Ich habe, das hat mir ein späterer Trainer gesagt, eine hohe Bewegungsintelligenz räumliches Verständnis etc. Und deswegen bin ich da dabei geblieben. Aber ich bin dann auch tatsächlich relativ schnell dann in den anderen Verein gewechselt, weil ich gemerkt habe, dieser Leistungsbezug ist mir wichtiger, als in der coolen Gruppe zu sein. Mhm. Ähm, und da ging es dann richtig mit Regionalliga, ähm, lateinamerikanischer Formationstanz. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das alles heißt hier, aber es war schon ein anderes Level. Ähm, und äh, da bin ich irgendwie auch relativ schnell ähm, angekommen Und Leute haben gemerkt, dass ich das wohl ganz gut kann. Und ähm, dann ging es, wie es glaube ich so immer ist, äh, wenn man irgendwie einen Mentor findet, der einen dann anfängt zu fördern. Und das war mein damaliger ähm, Trainer, der gesagt hat, Lorenz, du fährst jetzt mal auf Einzelturniere. Weil ich gesagt habe, ich möchte Turniere tanzen, was auch immer das bedeutet. Aber ich will jetzt mal rausfinden, wie weit ich hier kommen kann. Und der hat mich dann zum blauen Band der Spree geschickt. Und das ist das größte Einzelturnier äh, im Einzeltanz mhm. damals. Ich weiß nicht, heute wahrscheinlich auch noch und in der D-Klasse, das ist die, eigentlich die Anfängerklasse unter den äh, Leistungsebenen und ich war eigentlich eine Woche vorher war ich schon von wegen, ich kann da nicht hinfahren, wir sind zu schlecht, ich fühle mich überhaupt nicht wohl und so weiter und er hat gesagt, Lorenz, Schnauze halten, hinfahren, so, du hast jetzt so lange trainiert, du fährst jetzt hin und es waren, ich glaube, 110 Paare, die in meiner Klasse angefangen haben und wir haben auf meinem ersten Turnier, haben wir den ersten Platz gemacht. Wow. So, und das war für mich so der Beweis für, ähm, okay, hier ist wirklich Potenzial, ich scheine das wirklich gut zu können, ich, mein Arbeitsethos war der richtige und so habe ich mich dann eigentlich richtig festgefressen in diesem Sport und einfach, äh, ja, ich glaube in Summe genau sechs Jahre einfach nur Gas gegeben und geguckt, wie weit ich komme und dann war 2006 halt Grand Final.
0: Und dann ging es zur Weltmeisterschaft und da habt ja. ihr den Titel geholt. Ja. Und über die Weltmeisterschaft oder den Titel dort hast du mal einen schönen Satz gesagt und das muss ich ablesen. Oton von dir, als wir Weltmeister im Tanzen geworden sind, habe ich verstanden, wie mächtig und quasi unschlagbar ein funktionierendes Team sein kann. Ja. Ich hätte diesen Titel nie allein gewonnen. Ich war bei Weiben nicht der weltbeste Tänzer, sondern ich war Teil des weltbesten Teams. Ja. Lorenz, was macht ein gutes Team aus? Ähm, ja, da
1: werde ich fast schon sentimental, weil das irgendwie äh, einfach eine krasse Phase war. Ich war irrsinnig aufgeregt. Das war mein zweites internationales Turnier. Ähm, auch da wieder sehr viel Druck auf den Schultern gespürt, ähm, aber halt auch Vertrauen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, in der Zwischenrunde hatten wir einen Patzer und äh, der Kumpel, der diesen Patzer hatte, ist wirklich körperlich und Inhaltlich total zusammengebrochen, weil er das Gefühl hatte, er hat jetzt die Weltmeisterschaft verpatzt und da gab es eine ganz klare Antwort drauf, so ähm, mach dich gerade, so hör auf jetzt den Fehler äh, zu beweinen, sondern wir haben immer noch ein Finale vor uns und deine Einstellung jetzt führt entweder dazu, dass wir schaffen oder nicht und ähm, unser Wettbewerb sieht, ob du äh, zusammenbrichst und sozusagen schon symbolisierst von wegen, wir haben verpatzt oder nicht. Und dieses, ähm, das Thema war damals Rocky, also Rocky Balboa ähm, und diese Story hat einfach so gut gepasst, weil wir waren Underdogs, wir waren nicht bekannt auf internationaler Bühne, wir wir waren sozusagen die, wir hatten nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen ähm wir hatten aber eine Sache tatsächlich zu verlieren, und zwar die die große Opportunity, weil die Weltmeisterschaft war in Bremen, also bei uns zu Hause, dementsprechend den größten Heimspiel. Support, mhm. Heimspiel. Ähm, wir hatten das perfekte Thema dafür, wir hatten die perfekte Choreo, die geilste Musik. Also, es war alles gepasst. So, und Entweder kriegen wir das Ding jetzt gewuppt und wir konzentrieren uns oder wir, wir schmeißen hin. Und das Krasse war, dass wir ungefähr drei Wochen vorher die Deutsche Meisterschaft hatten und nur Zweiter wurden. Mhm. Und ich habe diese... WhatsApp-Nachrichten. Damals war es nicht WhatsApp, es war irgendwie eine andere Art der Kommunikation, weiß gar nicht mehr, was es war. Aber ich habe das alles gespeichert, weil es waren wirklich, jedes einzelne Teammitglied hat nochmal eine, einen Pep-Talk gehalten und von wegen so Freunde, wir haben so viel dafür getan. Lass uns verdammt jeden Tag in die Halle stellen, ist mir völlig egal. Wir nehmen Urlaub dafür, dass wir uns so vorbereiten können. So, Das ist unsere Chance und entweder verpacken wir es jetzt oder nicht. Stark. Ähm, und dieser, dieser Gedanke von ich muss meinen Job machen und ich kann mich darauf verlassen, dass die anderen ihren Job machen und alle haben das gleiche Ziel. So, und dieses, und ich glaube, das ist sozusagen ein gutes Team auch in anderen Kontexten. Haben wir ein gemeinsames Ziel? Es gibt keine Ellbogen, es gibt keinen Egoismus, es gibt, so das Team ist wichtiger als das Individuum. Und selbst wenn ich nicht aufgestellt werde, werde ich alles dafür tun, dass das Team alles hat, was sie haben. Wenn ich nicht aufgestellt bin, dann hole ich im Zweifel das Wasser. Ich trage die Handtücher. Ich sorge dafür, dass der Weg freigeräumt wird. Was auch immer. Aber das ist denn jetzt meine Aufgabe und ich muss fein damit sein, weil das Ziel ist größer als sozusagen mein mein Ego oder meine meine, meine situative Wohlbefinden, was auch immer. Und ich glaube, das ist etwas, was ich in der gesamten Wirtschaft danach nie wiedergefunden habe und auch bis heute sozusagen mein Yardstick of Quality ist, was in der TAM angeht, So, ähm, wenn wir manchmal Entscheidungen haben, wie zum Beispiel so, äh, bist du der Richtige auf der richtigen Position? Im Zweifel musst du in der Lage sein, selber zu merken, dass du nicht der Richtige für die Position bist und du musst die Größe haben, zu sagen, ich glaube, ich bin nicht mehr der Richtige dafür. Im Wohle des größeren Ganzen. So mhm. Und das macht ein gutes Team aus und das ist super schwer. Ähm,
0: aber es Fühlt sich episch an, wenn man es äh, erfährt. Stark und inspirierend. Danke dir fürs Teilen. Ja. Wenn wir vom Team mal wegkommen und ähm, auf dich als Individuum kommen, mhm. gibt es denn Eigenschaften, die du damals beim Tanzen gelernt hast, die du heute immer noch nutzt?
1: Ja, ich glaube sehr viele sogar. Ähm, erstens träume ich immer noch vom Tanzen. Also so ein, zwei monatlich ähm, habe ich immer noch irgendwie äh, so Situationen, wo ich das Gefühl habe, Roberto... Äh, stellt eine neue Choreo vor oder wir sind gemeinsam auf irgendeinem ähm, ähm Event oder äh, es ist es, ist, immer noch, ist es immer noch da, dieses Gefühl. gibt mehrere Dinge. Also das Erste, was ich tatsächlich noch aus dem Tanzen mitnehme, ist, sobald ich die Haltung verliere, wird es noch schwerer. Mhm. Also im Tanzen brauchst du halt eine sehr gute Körperhaltung. Und es gibt immer diesen Moment, wo der Geist sagt, so jetzt entspann dich mal und dann sagt der Körper ineinander ein und dadurch wird die gesamte Choreografie noch viel schwieriger. Und dieser Gedanke von wegen, bleib gerade, bleib unter Spannung, verlasse nicht deine Haltung, mhm. ist halt mental gesehen auf alles zu übertragen. So Und ich merke immer wieder, wenn ich meine Haltung verliere, dann wird es eigentlich noch viel schlimmer. Und äh, das ist etwas, was ich immer noch aus dem Tanzen mitnehme. Und ja, da gibt es noch einige Sachen in Form von... Ähm, dass ich es liebe, wenn Menschen sich während ihrer Arbeit weiterbilden. Also mhm. ähm, dieser Gedanke von, wir sind auf der Arbeit nur Output pro produzierend, ist halt denkbar falsch, weil ähm, das bedeutet, wir haben keine Zeit, die Säge zu schärfen, sondern die Arbeitszeit ist im Idealfall ein Misch aus unterschiedlichen Phasen und eine davon sollte sein, dass ich besser werde. Also Shadowing. Ähm, sich Zeit nehmen, anderen zu zeigen, wie man Dinge tut, ähm, sich selber zu reflektieren, sich gegenseitig Feedback geben. Das kostet ja auch die andere Person Zeit und Vorbereitung. Eben. ja hm. ähm, Aber wann soll das sonst passieren? Und unser Motto in der TAM ist, dass du alle sechs Monate besser bist als vorher. Also dass du immer eine signifikante Veränderung deiner Performance, deiner Haltung, deiner Denkweise, deiner Problemlösungskompetenz, was auch immer. Und Entweder ist sie signifikant oder wir haben was falsch gemacht, weil sechs Monate ist verdammt viel Zeit. Das stimmt. Und ich habe das Gefühl, wenn zum Beispiel im reinen Recruiting-Kontext Leute sagen, ich bin seit fünf Jahren im Vertrieb oder ich bin seit fünf Jahren im Marketing, das heißt so, so verdammt nochmal gar nichts, mhm. weil du kannst, du kannst ein halbes Jahr im Marketing sein und besser sein als jemand, der sechs Jahre im Marketing war. Deswegen probieren wir auch im Recruiting darauf zu achten, dass wir uns nicht davon blenden lassen, wie lange jemand schon etwas tut, sondern auf welchem Level macht das denn? Irritiert mhm. ganz viele Bewerber, weil die sagen, hä, wieso, ich mache das doch jetzt schon seit. Und ich so, ja, das heißt aber nichts. Du spielst seit sechs Jahren Tennis. Ja, keine Ahnung. So what? Ja, ja. Äh,
0: heißt nicht, dass du gut bist. Du hast ja später nach dem Tanzen BWL studiert und bist dann über verschiedene Stationen ja. zu deiner Trainerleidenschaft gekommen. Aber bleiben wir mal kurz in der Zeit, so deine Zeit zwischen 20 und 30. Das ist ja eine ganz entscheidende Zeit. Ja. Weil da werden die Weichen gestellt, wie du später mal mit 40, 50 oder 60 lebst. Und gab es da einzelne Menschen, von denen du damals am meisten gelernt hast, die dich am meisten geprägt haben? Ja, auf jeden Fall
1: erstmal ähm, Roberto Albanese als Tanztrainer, ähm, weil von ihm habe ich gelernt, wie es, wie es funktioniert, dass du eine Energie entwickelst und eine Haltung entwickelst und ein gemeinsames Team, das auf ein gemeinsames Ziel 110 Prozent gibt. Keiner von uns wurde bezahlt, das war alles irgendwie neben, neben dem Job. Ähm, wie schafft man das? Und das immer wieder mit jungen Potenzialträgern und nicht, die sind ja am Anfang nicht performant, sondern die werden auch alle irgendwie auf diesem Weg erst sozusagen ausgebildet. Das war für mich auf jeden Fall ein ganz wertvoller Gedanke Uta der Hade, seine Frau, die unsere Kochtrainerin auch aus dem B-Team, also so Gedanken von wegen, die Halle war nicht, ge, äh, nicht geheizt, also bei minus zwei Grad stehen wir dann irgendwann Turnhalle, dann sind da riesen Löcher unten im Boden und dann bin ich zu Uta gegangen habe gesagt, wir können hier doch nicht trainieren so also wir brechen uns hier doch die Achsen so, da sind Löcher im Boden und dann guckt die mich an und sagt, und was ist deine Idee? Nicht trainieren? Mhm. So, stell dich da hin und achte auf, dass du nicht in die Löcher trittst. Guter
0: Punkt. so ja. Und
1: dieses, dieses in, in der Problemwelt bleiben oder in der Lösungswelt bleiben und das hat mich, also das prickt nicht bis heute. Dann war es Bodo Schäfer. Ich habe den sehr, sehr früh angefangen haben zu lesen, irgendwie mit 16, 17 als das mit dem Tanzen losging war Gesetze der Gewinner tatsächlich so die die Bibel. Also ob ich Stress zu Hause hatte oder was ich mir für Ziele setze. Irgendwie. Ich habe angefangen, Erfolgsjournale zu führen. Also ich war ich war schon sehr angezündet von dieser Haltung, die da drin steckte. Und deswegen habe ich mich auch nach meiner Bankausbildung, nach der Tanzkarriere entschieden, für Bodo Schäfer zu arbeiten. Also ich wollte dann sagen, okay, dann werde ich jetzt Millionär. Also dachte ich, mit 24 ist das Ziel des Lebens. Ähm, bis ich dann selber begriffen habe, dass mich das überhaupt nicht triggert, sondern mich, äh, sonst hätte ich auch keinen Tanzsport gemacht mit 30 Stunden die Woche. Aber ich habe trotzdem für ihn gearbeitet und das war äh, skilltechnisch ein ein super Boost. Also von der Haltung her provisionsbasiert. Damals gab es noch keinen Mindestlohn. Also das war noch ganz richtig wilder Westen. Ähm, aber für das Skillset war das... Äh, episch das zu verstehen wie wie Sales funktioniert ähm, habe aber gemerkt dass ich da ähm, nicht hingehöre und nicht bleiben möchte so es ging tatsächlich dann eher um um zu verstehen wie wie ähm, the the art of pursuing wenn man es mal auf Englisch mhm. sagen würde ähm, dann eben das Studium dann war es Ralf Goldschmidt Ralf Goldschmidt war ein Speaker und Trainer, den habe ich dann über die CBS damals kennengelernt. Der hat dann irgendwie einen Vortrag gehalten und ich habe irgendwie seine ganzen rhetorischen Fragen geklaut, weil ich halt schon sehr weit war in Form von Büchern und Motivation und bla. Und danach habe ich ihn angequatscht und habe gesagt, hey, brauchst du einen Assistant, weil ich studiere jetzt drei Jahre, ich brauche einen 4-Euro-Job und ich bin gerne eine rechte Hand und mache alles, was, was du von mir brauchst. Ich will einfach nur zehn Stunden die Woche dafür irgendwie juckeln, so. Und dann äh, haben wir uns geeinigt und er ist mittlerweile ein guter Freund von mir ähm, und äh, hat mich auch tatsächlich weiterhin bezahlt, obwohl ich dann für ein halbes Jahr in England war. Also mhm. auch da so eine krasse Geberhaltung und Unterstützungshaltung, die ähm, die mich sehr geprägt hat. Und er hat mich auch ein bisschen resozialisiert nach dieser Bodo Schäfer Hardcore-Sales-Phase. Ne? Also er war tatsächlich so ein bisschen auch ein Korrektiver, gesagt, so Lorenz, das kann man auch netter sagen oder also diese sehr, sehr ergebnisorientierte Gesprächsführung äh, hat er mir ein bisschen wieder äh, äh, geholfen, wieder ein <lacht> äh, bisschen mehr Menschlichkeit zu zeigen. Ähm, das war halt auch total interessant, weil er auch so ein ähm auch in der Speaker-Szene unterwegs ist und irgendwie ähm, da seine Positionierung hat mit äh, Shake Up Your Life und irgendwie äh, wie wie wichtig ist Erfolg eigentlich und jetzt auch die ganze Nachhaltigkeitsthematik. Wer war es denn dann? Dann bin ich nach Berlin gekommen ähm, dann war es Stefan Menden äh, von Secret Escapes, damals Just Book. Der hat äh, ein Startup gebaut ähm, und ich habe gemerkt, Startup irgendwie gefällt mir und Stefan Menten hat mich aus einer ganz einfachen Perspektive massiv beeindruckt und zwar war er überhaupt nicht aufgesetzt, ganz ruhiger Kerl, mhm. ähm, Riesenvisionen, aber überhaupt nicht aufgesetzt und nicht dieses schaut mich an, sondern eher aus dem Hintergrund. Und ähm, äh, da haben wir sechs Monate zusammen gearbeitet. ich war dann sein, äh, sein Head of Sales für damals Just Book und daraus ist auch eine dicke Freundschaft entstanden. Er ist jetzt auch investiert in der TAM, dementsprechend, weil er war der Erste, den ich angerufen habe, als es darum ging, dass wir hier irgendwie Unterstützung brauchen und bis heute einfach inspirierend ohne Ende. Aber tatsächlich eben aus seiner unternehmerischen und sehr ruhigen und nicht-ich-bezogenen Perspektive. Wer war denn da noch? Ich will niemanden vergessen. Ich bin damals nach Just Book dann zu Secrets nee, Entschuldigung, zu iPotentials gegangen, ähm, weil die Konstanze Buchheim mich sehr inspiriert hat oder war sehr, sehr spannend, was sie gemacht hat und wie sie es gemacht hat. Sie war die Assistentin von Lukas Gadowski und hat dann daraus wiederum iPotentials gegründet und wurde von Lukas irgendwie immer wieder ins kalte Wasser geschubst. So, du baust jetzt diese Recruiting-Bude auf. Ähm, und Konstanze fand wohl ganz spannend, dass ich wiederum viel von Sales verstanden habe und auch ein bisschen diesen ganzen Personenkult kannte und ähm, wusste, wie man, wie man kommuniziert und irgendwie äh, ähm, hochpreisige Produkte verkauft oder Dienstleistungen verkauft. Hat dann zweieinhalb Jahre auch gehalten, war eine sehr spannende Phase. Also bin ich dann im Recruiting gelandet, äh, hatte ich auch keine Vorerfahrung drin. Oder im Headhunting oder äh, Executive Search oder wie man es schimpfen möchte. Ähm, und irgendwie habe ich dann aber immer mehr gemerkt und da war ich dann Punkt 30, ähm, das ist alles, alles noch nicht meine Baustelle. so Ich habe eigentlich eine Sache, die mich wie einen roten Faden durchs Leben begleitet hat und das war, dass ich mir immer jemanden gesucht habe, der für mich sozusagen mich im Schattenwind mit hochzieht. Und dieses Prinzip hat für mich hervorragend funktioniert. Ich habe nie für eine Firma gearbeitet, sondern immer nur für Personen. Mhm. Und ich dachte, warum zum Henker wird das nicht zum Mittelpunkt meines beruflichen Wesens? So, Warum, warum mache ich da so einen Riesenbogen drum, dass ich mich jetzt einfach selber mal traue, genau das zu tun, was ich glaube, was ich besonders gut kann, wovon ich viel verstehe und dieses Bedürfnis nach... Ähm, so wie ich immer wieder ins Wasser geschubst wurde, andere Menschen ins Wasser zu schupfen. Und dadurch das war dann der
0: Start für deine Trainerlandschaft.
1: Richtig. Ähm, und dann habe ich Lucky Push gegründet. Das war im Endeffekt eigentlich meine meine Marke als selbstständiger Trainer. Mhm. Unter uns, das war zweieinhalb Jahre ähm, Nudeln fressen. Also ich habe da überhaupt nicht viel verdient. Ich habe nicht die richtige Zielgruppe erwischt. Ähm, ich habe ähm, alles versucht, äh, der eigentliche Finanzier war äh, Airbnb. Also ich habe tatsächlich über zwei Jahre meine eigene Bude kapitalisiert, damit ich ähm, mit dem Gründerzuschuss ähm, dann irgendwie über die Runden komme. Ähm, aber ich wusste trotzdem, dass ich richtig bin. Ich wusste, dass es meine Branche ist und ich wusste, dass ich das besonders gut kann. Und es wurden dann immer mehr Sales-Trainings ohne das eigentliche Thema. Und zwar eigentlich wollte ich Menschen sozusagen dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zwar immer die, die unbequem sind und immer die, die ins ins Ungewisse gehen, weil da ist, da passiert das Spannende. Mhm. Ähm, aber dafür bezahlt niemand. Und äh, ich habe dann aber gemerkt, dass eigentlich Vertriebstrainings genau das sind. Also eigentlich habe ich genau die Zielgruppe, nur an einem anderen Punkt und zwar in einer bestimmten Rolle. Ähm, und dann 2016 Anfang, Anfang 2016 habe ich gemerkt und da sind wir wieder beim Tanzen. Eigentlich möchte ich gar nicht Tanzlehrer sein, sondern ich möchte eine Tanzschule haben. Und im Weiterbildungskontext heißt das, ich brauche ein Institut, eine Akademie, irgendeine Art von Weiterbildungsorganisation, wo ich für die Qualität der Trainer und so weiter sicherstelle, aber nicht, wo ich das System bin. Und ich wollte auch weg von diesem Personenkult. Deswegen hieß ich auch nicht Lorenz Illing, sondern Lucky Push. So Ich will einfach nicht diesen Guru-Status. Ich will nicht, dass es darum geht, ich habe mal Leute gefragt, die dann bei Bodo Schäfer auf den Seminaren waren, warum hast du das jetzt eigentlich angetan? Ja, ich wollte mal live erleben. So Und dann merke ich so, es geht ja gar nicht mehr um dich, sondern es geht plötzlich nur noch darum, dass ich irgendeine Person sehen will. Und da merke ich irgendwie so, nee, das, ähm, das geht in die falsche Richtung. Ähm, und dann entsteh, entschied diese, entschied ist diese Idee entstanden, eine Akademie zu bauen, zu gründen, mich zu beteiligen. Und da warte ich so vier, fünf... Ansätze. Ich habe mit vielen Akademien hier aus Berlin irgendwie rumgewurschtelt, war da freier Trainer, habe auch die ganz proaktiv angesprochen. Wie sieht denn dein, äh, deine Nachfolge aus? Also wer wer soll diese Bude übernehmen und so? Ich würde mich anbieten. Und ich habe auch dann wiederum mit äh, Ralf Goldschmidt gequatscht und wollte eigentlich mit dem schon eine Akademie gründen. Und das äh, war dann ganz witzig, die, die Goldling Academy. Wir hatten schon den Businessplan fertig. Und dann bin ich über Frederik Fuchs gestolpert, der mir im Nebensatz erzählt, dass sein Vater eine Academy hat, die er verkaufen will.
0: So. Und das war die Tam. Das war die Tam. Und die hast du 2016 übernommen, dass du dann den Schwerpunkt ja ein bisschen anders äh, ausgelegt, ja. der wurde dann schnell Modern Leadership und New York. Ähm, mal kurz eingegangen auf Modern Leadership. Du bildest jetzt seit über zehn Jahren Führungskräfte aus. Mhm. Was macht eine gute Führungskraft aus? Gerade in der heutigen Zeit der digitalen Transformation.
1: Ich glaube, Punkt eins ist Haltung. Und der ist so generisch, wie einfach, wie trivial, wie schwer auf einmal. Ähm, Habe ich wirklich das Bedürfnis, ich glaube, es ist ein, irgendwie auch Scaling Up. Do you have the right people on the right seats doing the right thing right? Genau. Ähm, und das so aufrichtig, integer und vertrauenswürdig wie möglich zu kommunizieren und wirklich zu versuchen, das hinzubekommen. Mhm. So Und wenn ich eine, eine gute Führungskraft bin, dann, dann möchte ich wirklich verstehen, wer du bist, dann möchte ich wirklich verstehen, ob das der richtige Seed ist und ich möchte dir wirklich helfen, dass du die richtigen Dinge richtig tust. So, ähm, mhm. Ich habe für mich letztes Jahr irgendwie mal meine eigenen Werte definiert und ein Wert davon ist, ähm, du wirst es nie bereuen, mir zu vertrauen. Weil Vertrauen ist ein Riesengeschenk und ein Vertrauen bedeutet ja auch gewissen Art von Vorschuss und wenn ich als Führungskraft Vertrauen ausnutze, so dann habe ich genau das, was ich eigentlich sein möchte und das, was ich haben möchte und zwar folgt mir, weil ich weiß, dass es hier lang geht. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich keine Führungskraft. Also dann, dann ich kann es jemandem aufzwingen, ich kann jemanden erpressen, ich kann jemandem Druck, so das funktioniert alles, aber wenn diese Person eine Chance bekommt, dem zu entfliehen, wird sie es tun. So, und als Führungskraft bin ich im Idealfall jemand, ich sage, hey, ich bin Kolumbus, ich will nach Indien, ich will aufs Weite Meer, ich habe eine These, dass der Ball rund ist, ähm, hast du Bock mitzukommen? Ich kann dir nichts versprechen. Wenn wir ankommen und wenn es was zu verteilen gibt, dann werden wir teilen, aber ich kann dir nichts versprechen, hast du Bock dabei zu sein? So. Und da ist halt genau dieses Vertrauen. Glaube ich, dass seine eine These aufgeht. Glaube ich, dass er integer ist. Glaube ich, dass er wirklich teilen wird. So, und wenn das alles stimmt, dann haben wir einen Deal. So, und ich glaube, das ist halt die, die Challenge daran. Und ich glaube, das ist halt übrigens auch das große Problem der so sinnoptimierten VC-Welt, weil auf der einen Seite sage ich, ich baue das, damit wir alle und so weiter, und am Ende ist es trotzdem Exit-Case. Und das ist, glaube ich, das irrsinnig Schwierige, weil das das wirklich integer zu verpacken und das wirklich so zu bauen, dass wirklich viele Leute davon profitieren und diejenigen, die sich wirklich auch auf diesen Deal einlassen, am Ende dann auch Teil von dem Erfolg sind. So, ich das ist, glaube ich, ein bisschen die Krux, wenn ich sehr sinnorientiert kommuniziere, aber am Ende das Konstrukt nicht sinnorientiert oder sage ich mal nicht in irgendeiner Art und Weise, dass das widerspiegelt, was ich sage. So, und ich glaube, das macht grundsätzlich eine gute Führungskraft aus. Ja.
0: Zweites Lieblingsthema von dir: New Work. Dass mhm. du hast dich vor kurzem mal öffentlich zu geäußert dass du gesagt hast, die vier Tage Woche ist keine gute Idee. <lacht> ähm, hau mal raus, äh, ja. nimm uns da mal mit. Was sind deine Gedanken dazu? Also erstmal
1: ähm, glaube ich, es ist total einfach, gerade da ins, äh, in das Rohr zu brüllen von wegen, ja, coole Idee, weil grundsätzlich ist das was total Schönes, wenn das funktioniert. Ich habe tatsächlich dann auch reflektiert, so wie ist das jetzt eigentlich in der TAM? Wird das, äh, wird das funktionieren? Ähm, und ich habe für mich einfach gemerkt, dass, dass mir das zu populistisch wird gerade. In Form von, jo, alle Firmen sollten das mal einführen, weil das ist ja laut der Studie XY total wertvoll. Erstens gibt es Branchen, wo das nicht funktioniert, weil es gibt gewisse Öffnungszeiten und äh, ähm, gewisse... Ähm, Erwartungshaltung an bestimmte Jobs auch ich kann auch an bestimmten Akkordthemen da geht es um die Stunden, die ich arbeite und nicht um die Kreativität, die ich mitbringe. So, also dementsprechend der Output ist ein ganz wesentlicher Teil davon. Und zweitens aus der anderen Perspektive und zwar ich bin nicht Weltmeister geworden, weil ich meinen Input optimiert habe. So und diese Haltung von ich optimiere meinen Input auf ein Minimum, das ist eine ein zweiter Gedanke, das erste müsste sein, ich optimiere auf den besten Output und ich investiere so viel ich kann, damit der Output geil wird. Und wenn wir darüber nachdenken, wie ich spiele ich. ich Lego? Ich spiele nicht in Bezug auf, ich minimiere meine Zeit, die ich damit verbringe, dieses Ding zu bauen, sondern ich optimiere auf das geilste Output und es ist mir am Ende Wohlwahr. egal, wie lange es dauert. Und der Gedanke nach der nach vier stunden woche ist halt total input-optimiert und was mich auch irgendwie total stört ist, ähm, der Gedanke, dass, dass genau das Lernen, das Shadowing, das Feedback geben, das sind genau die Dinge, die dann am Ende runterfallen, weil sie nicht Output optimiert sind, weil sie weil sie ein langfristiger Invest sind und nicht ein kurzfristiges Output optimieren, Effi effizienzsteigernd. Und ich möchte auch nicht darauf verzichten dass wir hier manchmal noch um 20 Uhr Pizza bestellen, weil wir Bock haben, die Ikea-Sachen aufzubauen, weil wir unser neues office schick machen wollen, wo ich einfach denke so, ich mag diesen Gedanken nicht, dass wir uns über den Input definieren, sondern ich möchte, dass wir uns wenden über den Outcome, über den Impact, über die Ziele und so weiter. Und wenn Leute sagen, ich kann nicht mehr als das, dann darf es aber auch kein Shaming dafür geben, auch kein Blaming, so ferner, völlig klar, dann muss deine Rolle so definiert sein, dass du sie in der wenigen Zeit schaffst. Aber dann ist doch auch alles wieder gut. So, und ich glaube, deswegen bin ich ähm, von diesem äh, Lass uns alle mal in die Vier-Tage-Woche marschieren. So, ja, mal wenn man mal richtig rauszoomt, haben wir ein paar Länder gerade, die sich eher nach oben optimieren und outputmäßig uns massiv Stress machen von hinten. Und wir uns hier so ein bisschen in unserer dekadenten Bubble drüber unterhalten, wie können wir noch weniger und eigentlich möchte ich dafür noch mehr. Und vielleicht nur ein Gedanke. Ähm, wir haben, und da bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz drauf, äh, wir haben bei uns den Deep Work Tuesday eingeführt mhm. und der Deep Work Tuesday ist eine, ein Versuch, allen Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, am Deep Work Tuesday bist du nicht verpflichtet, irgendeine Kommunikation innerhalb der Firma zu tätigen. Es gibt, keine, nee, es gibt keine Meetings, so Idealfall, ne? es gibt keine Meetings du musst auf Slack nicht auf irgendjemanden antworten, du musst keine E-Mails beantworten, du bist nicht verpflichtet auf irgendein Meeting oder Sonstiges. Im Endeffekt wird der behandelt wie ein Sonntag. Wenn es brennt, dann rufe ich natürlich jemanden an, aber nur dann. Du darfst den nutzen, wie du willst. Du kannst den nutzen, um mal deine E-Mails loszuwerden. Du kannst den nutzen, um mal die großen Probleme anzugehen, denen du irgendwie im Daily Business nicht zukommst. Also mal zwei Stunden wirklich mal was abarbeiten, Du kannst es aber auch nutzen, um mal strategisch zu denken. Du kannst es aber auch nutzen, um mal deine Wäsche zu machen und im Swabali zu gehen oder um zum Friseur zu gehen oder mal zum Bürgeramt oder was auch immer. Dieser Tag steht dir hundertprozentig selbst zur Verfügung. Allein dieser eine Tag ist für viele schon eine totale Challenge, weil mir niemand mehr vorgibt, wie dieser Tag zu gestalten ist. Mhm. Also ich muss jetzt erstmal wirklich überlegen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig, was ist jetzt wirklich dringend, wie gestalte ich das, wann mache ich was und der Output, und das teilen wir dann am Mittwoch immer, was war mein biggest achievement? Vom, und das ist halt schon irgendwie geil, weil das auch wiederum das Selbstverantwortungsprinzip total mhm. triggert. Ähm, und ja, da passieren trotzdem Meetings, und das sind dann aber strategische und wichtig und wir kriegen sie sonst nicht unter und so weiter. Aber es ist halt... Wir gucken uns alle an sagen, muss es auf dem Dienstag oder kriegen wir es noch woanders rein? Wollen wir es am Dienstag oder machen wir es anders? So, aber es ist es ist trotzdem dieses von wegen, nee, sorry, ist mein Deep Work Tuesday. Ich habe einfach Bock zu tunneln und das zu machen, worauf ich jetzt gerade, was ich brauche. Und ein paar Leute gehen an dem Tag auch golfen. So, sollen sie machen. und das. Deswegen eigentlich sind wir, wenn man smart ist, sind wir bei einer Viertagewoche. Ähm, aber es ist nicht so von wegen totally hands-off, sondern es ist tatsächlich tu, was das Richtige ist. Im Zweifel ist es für die Firma, im Zweifel ist es für dich, im Zweifel ist es für deine Beziehung. Ähm, aber du bist dafür verantwortlich.
0: Lorenz, wir haben heute mit Schlafen angefangen und hören natürlich auch mit Schlafen auf. Ja. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor Abend, deine Augen zufallen? Ähm, ich
1: bin tatsächlich äh, auf LinkedIn und ich merke immer wieder, dass ich es eigentlich bereue, weil ähm, die Qualität der Beiträge und die äh, es ist es eigentlich genau das, was mir eigentlich so so wenig gefällt in meiner eigenen Branche und zwar das Selbstdarstellungsgame äh, hat da jetzt irgendwie ganz neue Qualitäten äh, entwickelt und eine ganz neue Quantität ähm, und die Inhalte werden leider irgendwie immer oberflächlicher und Clickbaiting artiger ähm, und ich merke einfach immer weniger, dass ich Zielgruppe dafür bin und irgendwie immer mehr ähm, mich irgendwie davon distanziere, aber ich weiß irgendwie auch gar nicht, aber irgendwie habe ich trotzdem Bedürfnis zu wissen, was los ist, aber irgendwie kriege ich das gerade nicht mehr gut gut auseinandergefiltert.
0: Und damit schläfst du dann ein?
1: Ja, das ist, also tatsächlich, ich glaube, äh, die Dopaminbombe namens Handy, die ist leider bei oh yes. mir äh, äh, zu zu dominant, ähm, müsste ich mal angehen, hm. wenn ich jetzt mal ganz offen und ehrlich reflektiere. <lacht> Unsere 30 Minuten sind längst vorbei. Ja. Und alles Gute für dich und die TAM. Marco, tausend Dank fürs Gespräch. Schön, dass du äh, den Weg hier in unsere neuen Hallen gefunden hast. Und ähm, äh, schönes Format, danke dir dafür.
0: Ich bin mir total sicher, ihr werdet das Ding ja rocken. Also, wenn ihr euch mal informieren wollt, schaut mal rein, was die TAM eigentlich macht. Und haut nur bei Interesse direkt an, zum Beispiel bei LinkedIn. Also, danke vielen dir. Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke dir, Marco. Ciao.